0: Aleluia O título que nós damos ao versículo 19 Do Salmo 68 É Nossa Salvação Já começamos a falar desse tema No Salmo 138 A Nossa Salvação E o Salmo 68, 19 Ao qual eu dei este, este título Nossa Salvação Está escrito É um louvor ao Senhor Escrito assim Bendito seja o Senhor Que dia a dia Leva o nosso fardo Deus é a nossa salvação Repetindo Bendito seja o Senhor Que dia a dia Leva o nosso fardo Deus é a nossa salvação Aleluia Vamos começar pelo fim A nossa salvação não é apenas uma obra de Deus É Ele mesmo Deus é a nossa salvação Olha a última frase deste versículo Deus é a nossa salvação só ele é a nossa salvação entenda isso a nossa salvação não é uma religião a nossa salvação não é uma denominação a nossa salvação não é uma instituição religiosa não é uma instituição humana a nossa salvação não está restrita a elementos humanos. A nossa salvação ela vem de um elemento divino. É o próprio Deus. Deus é a nossa salvação. Fora dele não há salvação. Deus é a nossa salvação e esse Deus que é a nossa salvação ele elaborou esse plano de salvação antes da fundação do mundo antes da fundação do mundo o plano da salvação foi elaborado para que ele fosse realizado pelo próprio Deus durante todo o decorrer da história da humanidade o que Deus está fazendo durante o decorrer de toda a história da humanidade é realizando aquilo que ele planejou desde antes da fundação do mundo quer saber mais sobre isso mais profundamente sobre isso não perca nenhuma das nossas aulas de sexta-feira, 19h30 a 21h30, 7h30 a 9 e 30 da noite de cada sexta-feira, onde nós estamos esmiuçando cada versículo da carta de Paulo aos Efésios, na qual os três primeiros capítulos foram consagrados cada versículo a descrever qual o discernimento, qual a ideia correta, o pensamento correto que nós temos que ter acerca do que é essa gloriosa grandiosa obra de Deus, a maior obra de Deus. É a obra da salvação. A obra de Deus é maior do que a obra da criação. A obra da salvação é maior do que a obra da criação. É maior do que qualquer milagre que Deus faça. O maior milagre que Deus pode operar na vida de um ser humano é a salvação deste ser humano. A salvação é uma obra tremenda de Deus, amados. E por isso que a salvação é a maior de todas as doutrinas bíblicas em termos de conteúdo doutrinário. A obra da salvação, a doutrina bíblica da salvação, que teologicamente tem o nome de soteriologia a doutrina bíblica da soteria em grego que em português é salvação e este salmo traz para nós em primeira e ao mesmo tempo em última e maior instância qual é a definição da salvação Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa salvação. No plano da salvação, Deus instituiu, determinou que essa salvação fosse centralizada em uma pessoa. Importantíssima para o Pai e para o Espírito Santo. A pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Para que a salvação pudesse ser efetivada, quatro coisas tinham que acontecer com Jesus. Por isso, a salvação. A obra da salvação é uma obra centralizada na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo que também é Deus. Jesus teve que passar por quatro coisas importantes, que hoje nós denominamos como os quatro atos salvíficos sem os quais a salvação seria impossível ninguém seria salvo se Jesus não passasse por essas quatro coisas uma relacionada à outra primeira a sua encarnação Jesus tendo natureza divina teve que receber também natureza humana para nos salvar isso é a encarnação de Jesus ele foi encarnado, ou seja, ele foi feito homem para a segunda obra, para o segundo ato salvífico, para morrer. O salário do pecado é a morte, diz a escritura, e a escritura também diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Filho de Deus se fez homem homem, Único homem sem a mancha do pecado, sem o pecado original, sem o contágio do pecado de Adão. Único concebido, gerado e nascido sem pecado, porque foi concebido por obra do Espírito Santo. Mesmo que foi concebido numa mulher que tinha a herança adâmica de pecado, contrariamente do que afirma a teologia Católica, que Maria teria sido imaculada conceição, concebida sem pecado, isso é mentira, porque isso não faz parte da verdade bíblica, mesmo Maria sendo uma pecadora, se ela não fosse pecadora, não precisaria de salvação, e ela mesma orou, uma mulher de Deus, ela orou ao Senhor dizendo, Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Maria também foi salva se ela não tivesse pecado não precisaria ser salva ela foi salva porque tinha pecado e mesmo sendo uma pecadora como todos, recebeu a semente pura sem pecado do, do Filho de Deus por obra do Espírito Santo como o anjo Gabriel disse a ela não é? O Espírito do Senhor descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Jesus veio ao mundo para morrer por todos os pecadores. Ele morreu em nosso lugar. Ele foi o sacrifício Ele foi o Cordeiro de Deus Sacrificado pela nossa salvação Mas Jesus não ficou morto Porque o salário do pecado é a morte E Jesus morreu sem merecer esse salário Por isso a morte não pôde retê-lo em seu poder E ao terceiro dia Aconteceu o terceiro ato salvífico Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, porque se Jesus não tivesse sido ressuscitado dentre os mortos vã seria a nossa fé e vã seria a nossa pregação, porque a salvação não estaria completa para a salvação estar completa precisaria desses quatro atos, uma vez ressuscitado Jesus disse a Maria Madalena, com quem ele encontrou ali nos jardins do sepulcro, mulher, não me retenhas, porque eu ainda não subi para meu pai, mas vai dizer aos meus irmãos que subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Quarenta dias após a sua ressurreição, Jesus foi Assunto aos céus, elevado às alturas, e assentou-se à destra do Pai, cumprindo o Salmo 110, 1. Assenta-te à minha direita, disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Pai para Jesus. Em hebraico está escrito, disse Jeová para Adonai disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés esse assentar de Jesus à direita do Pai é o quarto ato salvífico a glorificação por isso que Jesus glorificado no céu ele derramou o Espírito Santo para que o Espírito Santo então opere em nós a salvação realizada na pessoa de Jesus, sem esses quatro atos não haveria salvação, encarnação, morte, ressurreição e glorificação Jesus passou por tudo isso e por isso Jesus é o centro da obra da salvação e por essa obra da salvação Jesus levou o maior fardo que pesava sobre nós o salmista disse né, que Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo, o maior fardo, o maior peso, o maior jugo que nós levávamos sobre nossos ombros espiritualmente, sobre nossas costas, o peso que nós levávamos era o peso da justa condenação pelo estado de pecado em que nós viemos ao mundo pela obra da salvação Jesus levou o nosso fardo tirou dos nossos ombros o peso da condenação e nos deu a leveza da salvação foi por isso que Jesus disse vinde a mim vós todos que estáis cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve o que Jesus fez conosco na obra da nossa salvação, melhorando essa declaração, o que Deus, nossa salvação, fez conosco por meio de Jesus Cristo na obra da nossa salvação, Ele substituiu o fardo pesado da nossa condenação, que nós carregávamos, por um fardo leve. Por um jugo suave Qual é esse fardo leve? É a responsabilidade que sobrou para nós agora De ser cooperadores com Deus Na obra da nossa santificação Essa é a nossa participação na nossa salvação Cooperar operar juntamente com trabalhar juntamente com Deus na obra da nossa santificação. É como se Jesus dissesse assim, né? Olha, o grosso do trabalho, o que era difícil realizar, eu realizei. E eu deixei agora o mais simples para vocês. Trabalharem comigo... O que era difícil... Jesus fez... Sozinho... Jesus... Fez sozinho... Sem a nossa participação... Ele foi encarnado... Ele foi morto... Ele foi ressuscitado... Ele foi glorificado... Isso era difícil... Nós não poderíamos fazer isso... Mas o que era difícil para nós fazermos, o que era impossível para nós fazermos que era é nos libertar dos nossos pecados nos libertar do estado original de pecado em que fomos concebidos, gerados e nascidos, nos libertar do estado de justa condenação Jesus fez o que nós jamais poderíamos fazer mesmo que empregássemos Todo o esforço possível. E agora ele deixou para nós uma pequena responsabilidade, que é o que nós podemos fazer, que é cooperar com Ele. Cooperar com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo na obra da nossa santificação. E é por isso que está escrito em Hebreus. 4, 12, desculpe, errei o capítulo, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É por essa razão, porque Deus é a nossa salvação e fez de Jesus Cristo, seu Filho, o centro da nossa salvação, que eu coloquei aí como referência para você ver agora, Atos 4.12, foi por isso que eu falei 4.12 agora. Atos 4.12, onde o apóstolo Pedro, já no livro então dos Atos dos Apóstolos, e um dos Atos dos Apóstolos era pregar, essa salvação em Cristo Jesus o apóstolo Pedro declarou que em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos repetindo em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos que nome é esse? o nome de Jesus é interessante o nome de Jesus já dizer tudo em hebraico o nome de Jesus Yeshua é a junção de duas, dois, duas palavras e que é a abreviação de Ierrova, que é Jeová, o nome de Deus, eu sou, e Shua, que é o verbo salvar, no presente do indicativo ativo. Jeová salva, Jeová salva. O eu sou, aquele que tem o nome de eu sou, é o único que nos salva. Deus nos salva, porque Deus é a nossa salvação, esse é o nome de Jesus, o glorioso nome que Pedro está dizendo neste versículo de Atos 4,12, em nenhum outro, olha por isso eu falei no início, no início dessa meditação olha, em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu nenhum outro nome nenhum outro, nenhum outro nome foi dado entre os homens nenhum outro, nenhum outro nome entre os homens o que, que existe na terra entre os homens? entre os homens existem religiões cada religião com o seu nome, nome de religião, existem denominações, cada denominações, dentro da palavra denominação tem a palavra nome, denominações, a salvação não está em nenhuma instituição humana, em nenhuma obra humana em nenhum homem que se julgue ou é crido como poderoso diante de outros homens a salvação está apenas em Jesus Jesus Cristo é o nosso salvador o cristianismo genuinamente bíblico, nunca foi e continua não sendo e jamais será uma religião, uma das grandes tentações em que as pessoas caíram foi colocar o cristianismo como mais uma religião entre todas as religiões da terra para nas suas filosofias humanas e diabólicas dizerem assim todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões salvam porque todas as religiões são pessoas buscando Deus do seu jeito isso é um engano, isso é uma mentira. Jesus Cristo não, não inaugurou, não inaugurou, não inventou, não instituiu nenhuma religião. O que ele fez foi o que ele mesmo declarou em João 10,10. 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, religião não é vida, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a vida, e portanto Jesus Cristo é a a única salvação, o único salvador, a salvação não está em uma religião, em uma denominação específica, a salvação está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que declarou em João 14,6, um dos versículos mais famosos da escritura, no qual o próprio Jesus declarou, eu sou, Jeová, o nome de Deus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém, não há exceções, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Ah, por qual religião você quer ir para Deus? Saiba que nenhuma vai te levar lá. Nem religiões que tenham... Unho cristão ou que se digam cristãs, porque o cristianismo genuinamente bíblico, o cristianismo verdadeiro, não, não é, nunca foi e nunca será uma religião, uma instituição humana. O cristianismo é vida eterna, vida espiritual. Quem tem o filho, Tenha vida, quem não tem o filho não tem a vida eterna, mesmo que tenha alguma religião, mesmo que faça parte de alguma denominação, mesmo dita cristã. Que fique bem claro para os irmãos, religião não é uma palavra bíblica, e quando você encontra, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, a palavra religião é uma tradução errada. A tradução original era adoração e não religião. Religião é uma palavra que veio do latim, a língua morta do antigo império romano. Não faz parte das línguas bíblicas e nem dos conceitos espirituais da palavra de Deus. Os discípulos de Cristo foram chamados pela primeira vez, Atos 11:26) 26, de cristãos, porque Cristo vivia neles como Paulo disse em Gálatas 2.20 já não sou eu quem vive mas é Cristo quem vive em mim isso é o verdadeiro cristianismo porque eu sou cristão porque sou membro de uma denominação cristã? não porque eu sou membro de uma religião de cunho cristão? não porque eu sou cristão? porque Cristo vive em mim já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E a minha vida presente agora, na carne, aqui nesse corpo, eu a vivo pela fé no filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Confira isso em Gálatas 2:20. Jesus é a vida eterna. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não verá a vida eterna, porque sobre ele permanece a justa ira de Deus. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de de Jesus ele levou o nosso fardo e só para complementar agora o versículo 19 do salmo 68 bendito seja o senhor que dia a dia leva o nosso fardo eu falei do principal e mais pesado fardo que ele levou a nossa condenação mas dia a dia ele disse estou convosco todos os dias até a consumação do século porque todos os dias Jesus está conosco fazendo sabe o que, dentre outras coisas que ele faz além de ter levado o nosso fardo mais pesado ele também leva qualquer outro tipo de fardo, ele também tira dos nossos ombros muito peso, muita carga ele cura enfermidades ele nos dá a solução de muitos problemas. Ele nos ensina o caminho a escolher, a decisão a ser tomada, o passo a ser dado. Ele nos mostra o caminho da prudência, nos mostra o que não devemos fazer, nos mostra o que devemos fazer. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos para ter uma vida na terra, uma vida de mais que vencedores. Porque Ele está conosco dia a dia, em meio a todas as tribulações, em meio a todas as aflições, em meio a todos os problemas, lutas e desafios que nós temos que enfrentar enquanto estamos aqui nessa condição física e terrena. Não estamos sós, Jesus está conosco. E por isso, mesmo Davi que compôs este Salmo, que vimos anteriormente aqui, o 138 que nós começamos, ele também declarou no Salmo 23, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque, porque tu estás comigo. Aleluia Invoquemos juntos este nome único O nome do Senhor Senhor Jesus Cristo Filho do Deus vivo Deus Santo, Eterno e Todo-Poderoso Te louvamos ó Deus porque Tu és a nossa salvação te louvamos Jesus porque tu és o centro dessa salvação. Te louvamos pela tua encarnação, pela tua morte, pela tua ressurreição e pela tua glorificação mediante a qual tu estás agora assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso intercedendo por nós, sendo o único mediador entre Deus e os homens, tu és o único pontífice, aquele que faz a ponte de ligação ao Pai, tu és, como tu mesmo disseste, o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por meio de ti, tu és Yeshua, Jeová salva, eu sou aquele que salva, obrigado Senhor pela tua copiosa redenção obrigado por tão grande graça, a graça da salvação que já operaste em nosso favor e que na plenitude do tempo alcançou, veio alcançando a cada um de nós na data certa da nossa história de vida marcada pelo Pai para que hoje pudéssemos estar na Tua presença, invocando o Teu nome, glorificando a Ti, Senhor, por tão grande salvação que nós não merecemos, mas que Tu operas em nossa vida, para que os propósitos de Deus se realizem em nós. Especialmente o propósito de conhecer a Ti, de conhecer o Pai, de conhecer o Espírito Santo e por esse conhecimento amar o Senhor e obedecer o Senhor, porque essa é a nossa verdadeira adoração, adoração em espírito e em verdade, é obedecer ao Senhor, obedecer a essa palavra de vida eterna te glorificamos Senhor Jesus, exaltamos o teu nome, eu coloco em oração agora na tua presença, a Amabile que hoje faz aniversário, abençoa a vida dela poderosamente neste momento Senhor, venha enchendo-a com o teu Espírito Santo, a tua graça, o teu amor, juntamente com seus papais Geraldo, e a Marielle, com a sua irmã Eulália, com seus avós Mauro e Geusa, todos aí nessa casa, derrama sobre todos ó Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua proteção em nome de Jesus ó Pai. Nós oramos também pelo David que amanhã faz aniversário, enche a vida dele com a tua presença, direciona-o cada dia mais em conformidade com a tua verdade, com a tua palavra, que ele cresça no caminho do Senhor entregamos também a vida da Mônica, Senhor, que amanhã faz aniversário, enche a Mônica com o Teu Espírito Santo, dê a ela cada vez mais sabedoria, Senhor, para ser uma mãe sábia e cuidadora, Senhor, na vida da Luana, da Gabriela e também do Daniel. Colocamos essa família na Tua presença, Senhor, guarda-os e proteja-os para a Tua glória. Eu também oro a Ti, Senhor, para que o Senhor venha consolando com as consolações do Teu Espírito Santo, todas as pessoas dessas mais de 114 mil famílias, que perderam entes queridos aqui no Brasil para a Covid-19, especialmente eu oro pela Neire, Senhor que perdeu o seu esposo, o neto, essa semana, derrama sobre ela a Tua bênção, cure também Senhor E cura todos aqueles que estão acometidos por essa doença Por essa enfermidade Nós pedimos a Ti ó Pai Em nome de Jesus No poder do Espírito Santo Erradica da face da terra esta enfermidade Este coronavírus, essa pandemia Toca no, na, nas mentes Senhor Ilumina, esclarece as mentes dos cientistas Que estão trabalhando aí a toda velocidade Senhor nessas vacinas que elas cheguem para imunizar verdadeiramente toda a sociedade oramos a Deus por aqueles que estão agora em UTIs ligados aí a respiradores oh Senhor cura-os e toca naqueles que não estão doentes, Senhor, para que façam de tudo para permanecerem saudáveis, não se contaminarem e não contaminarem a outros, não serem instrumentos ainda na disseminação deste vírus, mas serem instrumentos, Senhor, positivos para que ele pare de circular no meio da sociedade. Entregamos a Ti, Senhor, toda a humanidade, todas as nações, todos os povos, especialmente o Brasil e todos os brasileiros, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor, por todos os irmãos e irmãs que, mesmo nesse período de pandemia, continuam sendo fiéis a Ti, recebendo essas congregações em seus lares, ouvindo, Senhor, reverentemente essas palavras, orando comigo aí e também sendo fiéis amorosos e generosos nos seus dízimos e ofertas, a pregação do Evangelho, recursos que estão também sendo, Senhor, dirigidos para a construção do nosso salão, onde futuramente, quando for seguro, estaremos nos reunindo, congregando, em obediência à Tua Palavra, até que o Senhor venha nos buscar. A Ti toda a glória e toda a honra, Senhor, Tu és, ó Deus, a nossa salvação. Amém.